0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie analizando su primer episodio y siempre sin spoilers. Hoy con la colaboración de AXN hablaremos de Lincoln Rhyme, cazando al coleccionista de huesos. Yo soy CJ Navas y para hablar de Lincoln Rhyme, cazando al coleccionista de huesos, me acompaña en primer lugar Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí en busca del asesino, como siempre.
0: Y también nos acompaña, la echábamos mucho de menos en estas ondas, a Lorena Gil. Lorena, ¿cómo estamos?
2: Estupendamente, también intentando cazar huesos o lo que sea,
0: claro. Estoy listo para ir a por el cabrón que me postró en esta cama. El coleccionista de huesos es el asesino en serie más depravado de los últimos 20 años. Que sepas que puede volverse muy personal. Quiero que sea mi enlace en el departamento. Me apunto. Amelia, ¿me oyes? Estoy contigo.
2: No, no pienso rendirme.
1: Un regalo perfecto para un
2: viejo amigo.
0: Hablar de asesinos y de investigadores y de detectives y de policías y de gente del FBI y de un montón de cosas más que nos trae esta serie de XN que se estrena el próximo lunes 27 de enero a las 11 horas. Mariso, como siempre hacemos, ¿de qué va Lincoln Rhyme? ¿Qué es lo que se van a encontrar la gente que se acerque a, a ver la serie el próximo lunes 27?
1: Pues Lincoln Rhyme, quien es, es un criminólogo forense que básicamente persiguiendo a uno de los asesinos de su trayectoria pues quedó impedido en una cama y se borró la huella del coleccionista de huesos, que es el asesino al que estaba persiguiendo. Años después, el asesino reaparece y Lincoln decide asociarse con Amelia Sachs, que no es más que una policía neoyorquina muy rasa, que de hecho acaba de ser descartada para entrar como perfilista en el FBI, y que de golpe ve en trabajar con Lincoln Rhyme Obviamente una opción de proyección, pero es que además poder trabajar con uno de sus ídolos y con uno de los personajes más aclamados entre, entre las filas de los agentes estadounidenses. Entonces, bueno, Lincoln Ryan básicamente es una persona atrapada en una cama que tendrá que hacer de observador y de asesor policial, pero esta vez sí a distancia y vía a Amelia Sack como interlocutor y como, bueno, como, como pieza de intercambio con, con la persecución de, de los malos. Eh, al final de lo que nos va a hablar la serie es la persecución de Lincoln contra el coleccionista de huesos y de cómo, pues bueno, esperemos acabará consiguiendo acabar con el, el monstruo de su vida.
0: Porque Lorena, es, hablando de, de Lincoln Ryan, que al final está basada en las novelas de Jeffrey Traver, lleva más de 14 novelas con el personaje en más de 25 idiomas traducidas, a diferencia de otras series policíacas eh, similares y con las que evidentemente lo podemos comparar, desde el principio sabemos quién es este coleccionista de huestos, nos va a aparecer los primeros cinco minutos y vemos, por lo que va a ocurrir a lo largo del primer episodio, que esa presencia va a ser constante a lo largo, al menos, de toda esta primera temporada.
2: Sí, además, es, es la aparición, eh, a diferencia a lo mejor que de lo que se puede ver en las novelas, que a lo mejor te tienen con un poquito más de intriga, ¿no? Pero en este caso, ¿no? En este caso, eh, sí que el, el espectador puede ver quién es. Lincoln no, <risa> ¿vale? Pero el espectador puede ver quién es, entonces sí que va a ser recurrente dentro de la serie. Eh, obviamente, en, en esta ocasión, la serie no solamente va a perseguir al coleccionista de huesos, ¿no? Porque eh, va a haber muchísimos más asesinatos en, en Nueva York y la clave de todo esto es que Lincoln Rhyme, después de haber estado postrado en la cama, pues ahora pueda, a través de los ojos de Amelia Sask, que, que van a, va a ser sus ojos y sus manos dentro de, del campo de batalla como si dijéramos, pues a través de ello poder descubrir y poder cazar a más asesinos. Lo que pasa que, obviamente, la venganza cuanto más fría más dulce, ¿no? Y entonces esto, al fin y al cabo, la serie va de esa venganza de haberle dejado.
0: Esa dualidad de detener a un Lincoln postrado en la cama y una Amelia que dentro de su independencia va a ser Sus ojos en la calle, evidentemente es una serie que vivirá y morirá por los dos protagonistas, por dos eh, representantes. Son dos personas que hemos visto en distintas series. Marichu Lincoln-Rhyme, que al final bueno, se nos presenta como protagonista hasta el punto de que la serie lleve su propio nombre. está interpretado por Harlem Rosby, al que hemos visto antes, ¿dónde?
1: Pues lo hemos visto en Grimm, lo hemos visto en The Affair y lo vimos recientemente en Bruden Innocent. Y es de estas caras que cuando la veáis la reconoceréis de haberla visto pasar por un montón de títulos que no te quedas con el nombre del actor igual pero que es de yo a este tipo le conozco sí sí y sí por totalmente su... totalmente yo he sí. hecho o sea eh, fue ver el piloto y estar abriendo y me en plan yo a este pollo le conozco y no sé de dónde y claro te pones a ver su a ficha me pasó con y... Él y con ella tal cual y es que este tipo lleva muchos años trabajando y ha trabajado en un montón de títulos y ella Amelia Sachs no es más que otra que Ariel Kebel que la conocemos eh, de Sensación de Vivir, de Crónicas Vampíricas, y yo tenía bien claro haberla visto en Crónicas Vampíricas, de estos pecados públicamente reconocidos. Y en Bollers la hemos, la hemos tenido que ver también. Y es otra de esas caras que cuando la ves, dices, yo la recordaba de más joven, pero yo hasta señorita la he visto antes. Así que dos... Sí, y además
2: la recordabas de más joven y, y más rubia. Tal
1: cual, ¿no? dos caras que, que son ya conocidillas.
2: Sí, sí, sí. A mí ella no me desagrada. Lo que pasa es que es una chica que sí que se te queda más marcada. Que a él lo, como que lo reconoces, pero no lo encajas y a ella la encajas enseguida.
0: Lorena, ¿cómo ves la relación que tienen ellos dos eh, a partir de lo que nos plantea este primer episodio, que al final es el eh, bueno el encuentro entre ellos una Amelia Sachs que conoce la leyenda Lincoln Ryan de cómo se quedó mm. tetrapélgico en esa persecución de colisionistas de huesos, que llega de alguna forma eh, viendo qué papel puede tener saliendo de ser una policía en Nueva York, que como comentaba antes eh, Marichu. al principio vamos a saber que quiere entrar en el FBI, pero hasta ahora no ha podido hacerlo, y esa relación que empieza a demostrarnos a lo largo del primer episodio, ¿cómo lo has visto?
2: Vamos a ver, eh, yo creo que él se ve reflejado en ella, en los, en, en los principios de su carrera, ¿vale? Porque eh, él es un criminólogo forense muy, muy conocido, que se, que, que se hace un puesto muy grande, que empieza a tener un renombre, pero claro, ha tenido unos comienzos como todo el mundo. Entonces, cuando lo que ella llega a percibir en una escena del crimen, eso para él es algo que no se enseña, es que se puede, pero realmente se tiene que nacer con ese instinto. Y eso es lo que él le ve a ella, que los demás carecen a sus ojos. Entonces yo creo que ese es el vínculo que realmente establece desde el principio. El hecho de por qué ella llega a ver cosas que el resto de los detectives habrían pasado por alto, pero que para ella cobra significancia. Entonces es algo que él enseguida detecta y que dice, vamos a ver esta chica me gusta para que sea mis ojos ahí fuera. Y el, el hecho de que luego sea el coleccionista de huesos o no, el que pueda ser el asesino o no, eso ya ahora mismo da igual. Es el hecho de que se nota incentivado a volver a ser un consultor dentro de, dentro de la carrera que él ya había perdido y había dado totalmente por perdida. Él había decidido estar en cama y no volver a trabajar. Sin embargo, el como ella ve la escena del crimen, es lo que hace que a él le vuelva a entrar ese gusanillo de decir que estoy aquí parado cuando puedo estar ayudando ahí fuera. ¿no?
0: Es ese momento de reacción de decir vuelvo a estar en el juego, que es algo que dice bastantes Exacto. veces en, en el primer episodio también Maricho.
1: Sí, y además eh, establece con ella una relación que es de mucha complicidad, que por salto generacional además es fácil que no acabe convirtiéndose en una relación romántica, lo cual a mí me parece maravilloso. Mejor. Sí. sí, exacto exacto. o sea, no va a ser una séptima temporada en la que acaben casados, no me lo veo para nada así y es una no. relación, sin embargo que es, que es muy paternal que es muy de, de invertir esfuerzos en formar a otra persona que tiene unas aptitudes innatas pero que, que bueno, que tienen que ser formadas y es, la verdad es que la relación entre ellos eh, resulta muy buena y además es mmm, francamente positivo el que desengañémonos él no es un treintañero blanco rubito de ojos azules y uh -huh. ella tampoco es otro tren rubito de ojos azules, lo cual está muy bien, una serie que está protagonizada por un varón de más de 40 años que además es negro y por una chavala jovencita que ya no, está, ya no tiene 20 años o sea que es de esas cosas sí. de es el tren que o lo coges o se te va a hacer demasiado tarde y establecen una relación que está muy bien que es muy profesional, que es muy cómplice que, es, que tiene muchas cosas de, de, de padrino y ahijada y que puede dar muchísimo juego, la verdad.
2: Y, y yo creo que también hay que tener en cuenta eh, pa, a mi entender, ¿eh? hay que tener en cuenta a, a algunos de los secundarios no tenemos a, a Michael Imperioli y a Tate Linton, yo no lo puedo evitar, pero había que decir que está Michael Imperioli porque yo soy muy fan absoluta, <risa> absolutamente fan de este hombre porque da igual el papel que haga, entra en una escena y se acabó ya está, ya ha llegado él, ¿no? Él era Christopher Montisanti en Lo Soprano, pero ha salido en muchísimos más sitios que además lo vais a reconocer enseguida. Y es que es imperioli. Entonces, que esté él ahí para mí es un plus, ¿eh?
0: Yo me llevé la gran alegría porque verdad que no lo sabía, sabía el resto del elenco, sabía, eh, cuando había Tetelito lo recordaba de la primera temporada de Cuántico, que yo la seguí religiosamente, pero sí al final la presencia de Imperioli que estaba un poquito desaparecido ha hecho un pequeño camino en la última temporada de, eh, de Watchmen, pero yo hacía tiempo que no lo veía nada y dando ese peso marichut de que se espera del, bueno, del jefe de policía o del jefe del, del FBI, del, de, de alguna forma el que manda y el que va a abrir las puertas y el que va a permitirle a estos dos, a, a Amelia Lincoln hacer lo que quieran porque va detrás de, tener de, detrás a aquel Imperiori abriéndole las puertas
1: sí, además con los secundarios hay una cosa muy buena y es que Lincoln Rhyme es insufrible como compañero de trabajo, es una mente prodigiosa, <risa> pero es el tipo de sí. tío que lo quiere todo para ayer y perfecto y además que consigas eh, adivinar las cosas que son completamente imposibles y se encuentra con un equipo que ya se lo conoce de largo y que lo primero que hace es pararle los pies y decir bien, pero esto no va a ser como tú crees, entonces en ese sentido está muy bien, porque resultaría un tipo que te sacaría de sus casillas y que quedaría muy fanfarrón en ciertas cosas, si no fuera porque tiene un contrapunto de gente que lo relativiza y que nos cuenta, que nosotros también nos estamos dando cuenta de que es un fanfarrón y de que tiene un problema obsesivo con el trabajo así que en ese sentido los secundarios le dan un tono de chascarrillo y le dan un contrapunto que la verdad en este tipo de series suele ser necesario para que no acabes permanentemente pensando en sótanos con gente que secuestra, así que está muy compensado.
2: Fíjate, empezando incluso por la enfermera que cuida de él que es como ya a mí no me toques las narices, ¿sabes? O sea, no me vayas a vacilar, que ya llevamos unos cuantos años juntos. Y, y ella le gusta ver cómo él está volviendo a funcionar, ¿no? Cómo su mente, que estaba parada hasta ese momento, eh, vuelve a recuperar esa acción, ¿no? A mí, me, a mí la verdad es que el hecho de que los secundarios tengan ese, ese matiz que tú decías, Maricho, me, me gusta también mucho.
0: La otra cosa que nos trae la serie es, y, y Lorena, yo sé que eres una enamorada de Nueva York, esa realidad de Nueva York, ese centrarse en Central Park, aparecer esas calles, aparecer esos lugares, y luego la parte de los efectos especiales, especialmente, pues hablábamos antes de cómo va a ser los ojos a Amelia de Lincoln y va a ser los ojos a través de unas pantallas más o menos futuristas que va a tener en su cama y que vamos a poder ver también ese punto de vista de él. ¿Qué te ha parecido esa presencia en Nueva York y esos efectos que vamos a tener para poder integrar a los dos personajes a lo largo de, de todo el primer
2: episodio? Vamos a ver, efectivamente, soy una enamorada de Nueva York, no lo puedo... Pero es en general, tú me conoces que... Pero yo creo que esta serie eh, estaría bien independientemente de, del lugar donde, o sea, con esos efectos especiales, independientemente del lugar donde se grabara, ¿no? Sí que es cierto que eh, al ser Nueva York también estamos eh, son, hay muchas series que, que se centran en Nueva York, entonces parece que aunque el que no haya ido nunca allí como que hay algo que lo conoce, ¿no? Y de las cosas que le suenan. Eh, tiene esos efectos especiales que estamos viendo a, a día de hoy en otras series, que es ver cómo trabaja la mente de él y que el espectador pueda posicionarse en su cabeza. Y eso es algo que está francamente bien hecho ¿no? el decir bueno esto yo recuerdo que o sea, haber visto algún plano en 1915 y de repente sale ahí el plano entonces eh, te lleva a ese momento y hace que la serie cobre un, un punto todavía extra desde mi, desde mi entender
0: porque la otra oportunidad que tenemos, Marichu, es él se quiere, y es, tenemos una escena de un flashback en el primer episodio en el que su ídolo, Sherlock Holmes, quiere parecerse a Sherlock Holmes y quiere tener esas dotes de memoria y de deducción que tiene Sherlock Holmes con su Londres, para eso va a ser eh, Lincoln Rice con su Nueva York.
1: Sí, además hay una cosa que, que está muy bien explicada y es que Sherlock Holmes era un tío muy listo, pero además era un tío que tenía muchísimo oficio y que le dedicaba muchas horas al día a estudiar. Y al final, eh, Raim lo que tiene es eso, es un tipo que se ha conocido absolutamente todas las piedras de la ciudad, de la actual y de la histórica. Y que por lo tanto no es que le venga por iluminación divina, sino que le vienen los conocimientos o a sea, que ha pasado muchas más horas que yo mirando planes de, de Nueva York. Y entonces en ese sentido está muy bien porque tiene la cosa esa que, que es un poco fantasmal de me conozco absolutamente cada piedra de la ciudad, pero que sin embargo mola muchísimo cuando lo ves y que salvando las distancias de, de, bueno, de, de la cosa que, que es casi milagrosa en el caso de Lincoln Rhyme, sí que tiene la cosa de que al final eh, algo básico para poder deducir sobre las ciudades es conocerlas y se conocen las ciudades a base de mucho pateo, de mucho estudio y de mucho oficio, y en ese sentido la verdad es que puede ser una serie que, que tenga cosas muy chulas y que nos enseñe cosas de Nueva York, de un Nueva York un poco distinto a lo que se suele ver típicamente, aunque ya Series que han hecho mucho bien por eso. Vamos a, vamos a ver hacia dónde nos lleva, pero la cosa del oficio conocido y de las cosas no ocurren por milagro, sino a, a través de muchas horas de trabajo, la verdad es que está muy bien y abre la oportunidad a que vayamos a ver algo más que los cuatro, bueno, los cuatro lugares que conocemos todos de Nueva York.
0: Vamos cerrando este Razones para ver, Lorena, ¿qué te ha parecido el piloto y sobre todo a quién le puede gustar Lincoln Rhyme cazando el coleccionista de huesos?
2: Bueno, yo soy fanática de este tipo de, de este tipo de serie, ¿no? Y sobre todo cuando te aportan quizás ese algo más, ¿vale? Que, que el resto no está haciendo. Estamos acostumbrados a que, lo que decía antes Marichu, ¿no? que al final la relación entre, entre dos personas que trabajan juntas termine siendo, al fin y al cabo, algo que se tira y afloja para al final terminar juntos. no Eso no está aquí, no está presente y creo que eso es algo fundamental para la serie. Se centra absolutamente en lo que son los asesinatos, el estudio, el ver cómo pueden llegar a cazarlo, el la relación que tienen entre ellos que es tan, tan particular y, y, y tan íntima en ese sentido los, los, los protagonistas que también están, en el, es una serie coral al fin y al cabo no están ellos dos pero tiene mucho de serie coral, entonces creo que va a ser algo a todos aquellos que les guste la parte criminóloga si ya no, in, independientemente de que hayamos visto series que puedan tener alguna similaridad sino que le guste la parte criminóloga muy bien estudiada, que le guste el hecho de que esto también luego además lo pueden compensar viendo, eh, leyendo Viendo al mismo tiempo las novelas ¿no? y que no solamente va a estar el coleccionista en el hueso es que hay muchos más asesinos y que es una relación diferente tiene algo diferente entonces todos aquellos que le gusten la parte policíaca, la parte detectivesca el hecho de quedarse con él Dios mío, ¿quién será? y que no lo averigües desde el principio ¿vale? que no digas, va a ser ese yo creo que esta es buena serie para eso
0: Marichu, ¿qué te ha parecido el primer episodio después de verlo y a quién le recomendaríamos la serie?
1: Literalmente, después de ver los primeros minutos, escribí en Slack de fuera de series, oh Dios mío, los primeros minutos de Lincoln Rhyme. A mí, con la primera escena, <risas> me, me cogió completamente. No te cuentan nada que no sepas, pero es el vale, esto va a ir de verdad y en ese sentido me parece fantástica creo que además a aquellos que les gustaran las dos primeras temporadas de mentes criminales que no se centraban tanto en cuál es el asesino sino en cómo se llega al proceso les va a gustar y creo que además a todos aquellos que nos gustan las series de asesinos, que no se centran tanto en cuál es el prodigio del, del asesinato, sino en el cómo se llega al proceso de descubrirle. Creo que va a ser una serie que va a estar muy bien. Insisto en que el que no tenga la tensión romántica entre los dos protagonistas, creo que le hace muy bien. Y a todos aquellos que nos gustan las series de, de criminología y de asesinos que se van a ir resolviendo. Creo que va a ser una serie angustiosa y creo que si se lleva bien el pulso que tiene pues con, con esa búsqueda para el cazador de, del coleccionista de huesos pues puede puede estar muy bien, puede funcionar mucho y puede darnos por lo menos una primera temporada muy buena.
0: Y que tiene pinta de continuar. Hace unos fechas presentaba la NBC, que es la cadena donde se emite originalmente la serie en Estados Unidos ante la TCA, ante la crítica americana. Le preguntaban directamente a los productores de la serie si tenían pensado utilizar el resto de las noferas de Jeffrey Dever y en concreto algunos de los asesinos que las además. Ellos dijeron que sí, que estaban abiertos, que iban a ver cómo los intercalaban. Es decir, que la, la serie al final tiene recorrido si funciona durante varias varias temporadas. Pues con esto terminamos estas razones para ver. Os recordamos que el lunes 27 de enero estrena el primer episodio de Link con RAIM cazando al coleccionista de huesos a las 23 horas, el lunes 27 de enero. Gracias a XN por haber hecho posible este Razones para Ver y gracias a Maricho Lozabal. Maricho, un beso muy fuerte hasta este próximo programa.
1: Nada, un beso a vosotros y a ti por llevarnos. Mm -hmm.
0: Y a Lorena Gil por haber compartido micrófonos de nuevo envuelta en Fuera de Series. Un beso muy fuerte.
1: Otro para vosotros, un placer,
2: como siempre.
0: Hasta el próximo programa de Razones, de ahora ver. Recordad que tenéis mucho más contenido sobre Lincoln Rhyme Cazando el Coleccionista de Huesos y el resto de series de televisión en Fuera de Series.com. Y yo creo que os emplazo a vosotras dos para cuando termine la temporada hacer un review, que yo sé es una serie que vamos a acabar de viendo los tres durante toda la temporada. Gracias por escucharnos y, como os digo, siempre recordad tener muchísimo cuidado y fuera.